0: Welkom allemaal bij de 17e aflevering van de Enzo'n Podcast. Tegenover mij zit Freya. Welkom.
1: Ja, dankjewel en jij ook welkom. We zijn. Uh... Het is warm. Het is ongelooflijk uh, het is warm. Is zo warm deze septemberdagen dat ik gewoon de hele dag zweet. Echt de hele dag.
0: Ja, mensen het... vinden het hier zo warm dat ze wat vuurwerk
1: afsteken, hoor ik, achter mij. <laughs> ja, inderdaad, waarom? Maar goed. <laughs> ja, misschien was
0: het vuurwerk ook te warm geworden.
1: <laughs> dat het <laughs> spontaan ons, uh, ontsprong.
0: <laughs> ik denk het. Nee, maar inderdaad, het is warm en volgens mij is het uh, nog nooit zo warm geweest in de herfst.
1: Ja, dat zeggen ze, hè? Ja. ja. Heel interessant eigenlijk toch wel die opwarming van de septembers. Nou, ja. nou ik... ik kan me herinneren, 37 jaar geleden, toen was het ook warm. Ja. Zo warm? Toen beviel ik van mijn eerste kind, in deze week, zeg maar. Ja. En het was echt zo warm. Ja. Ja, dus gek, hè? 37 jaar geleden. Dus, ja, ik weet niet, het is zo relatief, maar aan de andere kant... Ja, misschien was het ietsje minder warm, maar, maar het, het was warm. Het was hebben, prachtig weer. Ja,
0: we hebben vele dagen al met... 30 graden Ja, ik denk niet het dat echt... het echt zo
1: warm was. Het 30 is, maar... is tropisch, toch? Ja, 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 ik denk dat het toen 25 was of zo. Ja, ja. ja, dat, ja, dat, ja.
0: dat is... Ik, ik moet zeggen, 25 vind ik een aangename temperatuur. Alles daarboven is te warm.
1: Ja, hè? Je ja. blijft zweten en je voelt je ongemakkelijk... en je wordt een beetje sloom. Ik...
0: ik zweet ook van nature best wel snel, merk ik. Oké. Okay. En... Um... Ja, als ik op uh, kantoor zit of een vergadering heb, dan begin ik ook al te zweten.
1: Ja, precies. Dat brengt iets spanning met zich mee. Of je moet alerter zijn, waardoor je ook al gaat zweten. Dus ik vind het altijd heel ja. prettig als het extra koud staat. Ja. Gewoon 16 oh, ja. graden. Dan kan je prettiger vergaderen. Oké. Okay. Ja, ja, en, ja. en
0: het, het eist focus dan. Oké. Okay. Ik ga me dan een soort van van nature focussen op, op wat ik moet doen en uh, de gesprekken die ik heb. Ik dat heb helpt. dat ook.
1: Als ik... Uh, professioneel uh, te telefoongesprekken heb met mensen, dat ik gewoon eerder uh, zweet, omdat je bezig bent met goed uh, verwoorden, uh, wat ja, je wilt verwoorden. Ja, het is presteren, ja. klopt. Ja. Ja. Eigenlijk heb ik daar nooit iets over gelezen, wat je lichaam doet, omdat je bezig bent met een bepaalde prestatie neerzetten, gewoon terwijl je zit achter je laptop. Ja, zelfs mentale ja. prestatie ga ik van zweten. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. ja, dat heb ik ook. Ja, bizar. Ja, dus je, 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 hart gaat, je hartslag gaat ja. waarschijnlijk omhoog... en je bloed gaat sneller pompen. Ja, misschien. Ja. Ik
0: weet het niet. Want ik weet niet of dat dan gecorreleerd is aan elkaar. Of dan hartslag en uh, dat er meer zuurstof door... Want ik bedoel, ik ben niet lichamelijk aan het sporten...
1: Nee. Maar ik ga
0: wel zweten. Ja, ik
1: denk dat dat gebeurt.
0: Als ik ga sporten dan ga ik nog harder zweten. Ja, oké. Okay. Dat is heel logisch. Maar ik heb ook dus al eerder dat ja. ik zweet met bijvoorbeeld lichte inspanning.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En het is natuurlijk goed om te zweten vanwege het feit dat je moet afkoelen. Ja, maar
0: het, dus. wat, wat ik ervan heb begrepen, is dat dat maar heel weinig helpt. Het is, helpt is maar heel zo? weinig. Ja, de, de, het afkoelingsproces door te zweten is eigenlijk maar zeer beperkt en het effect wat veel vervelender ervan is, dat is bijvoorbeeld als je de berg gaat of de Noordpool of zo, zweet betekent dat je vocht hebt en als vocht bevriest, krijgt het alleen maar nog kouder.
1: Mm -hmm.
0: Dus als je bijvoorbeeld in de sneeuw gaat langlaufen dan wil je precies onder, het zweet ja, onder de blijven. zweetgrens blijven, ja. want ja. op het moment dat je gaat zweten, dan gaan die, gaat dat vocht uiteindelijk ijs worden omdat je in een zeer koude temperatuur omgeving zit. Dus je wilt niet nou, zweten dan. als je dan.
1: bezig bent en je hebt kleding aan, dan blijft die warmte tussen jou en de kleding inhangen. Nee. Niet?
0: Nee. Ja. Nee, dit, dit is wat ik serieus heb meegekregen. Als je dus op echt koude omgevingen, in echt koude omgevingen ja, okay. zit, dan wil je niet gaan zweten. Oké. Okay. Want het effect is dus vervelender. Bevriezing. Ja, bevriezing. Ja. En dus dat je gewoon, gewoon, je huid ook uh, want um, je moet natuurlijk, als je beweegt, wil je niet te veel kleding aan hebben.
1: Nee, klopt.
0: Maar zodra je stilstaat, ja, ja, ja. moet je dan weer laagjes aan doen? Ja, dat aandoen. klopt. Ja. Nou, het is, er komt ja. heel veel bij kijken. Ja.
1: Ik had gelezen in de krant dat je temperatuur daalt zodra je slaapt. Dus dit is een andere situatie. Ja. Als je slaapt, gaat je temperatuur naar beneden. Waardoor een warme nacht sowieso beter te, te verdragen is. Maar vannacht heb ik zo'n ventilator aan mijn voeten eind gezet. Nou, ja. is dat is toch wel super lekker hoor.
0: Ja wat, ja, wat dat dus eigenlijk doet is doordat je... Circuleren elke, van de ja, lucht. Je, je circuleert de lucht, maar daardoor komt er elke keer een soort van uh, uh, lucht die ergens anders is geweest langs jouw huid, ja. waardoor jouw huid die warmte kan afgeven. afgeven. Ja. En nu is dus het punt, ga, uh, kan je huid sneller koelen...
1: Doordat het zweet,
0: dat is mijn vraag. Maar volgens mij is het dus maar zeer nou, maar je beperkt. Je hebt dan
1: die luchtcirculatie erbij nodig. Dus als je in vergadering bent, is dat niet zo. Maar als je buiten loopt, denk ik dat het wel zo is dat je dan... Ik denk afkoelt. dat dus...
0: Ja, maar ik denk dus, dus, wat u zegt inderdaad, door die luchtcirculatie... dat dat veel sneller en beter afkoelt dan door te zweten. Klopt, ja. Want dat merken we allemaal, als we in de wind lopen... hebben we niet door dat we verbranden.
1: Nee, ook. Ja.
0: Doordat elke keer het koel cool ja. aanvoelt Doordat ja. je ja. lichaam heel makkelijk die hitte kwijt ja, kan Ja, no, maar je
1: hebt even goed die straling op je huid
0: Vergeet je dat inderdaad die straling inderdaad op je huid uh, Wel je huid verbrandt Ja,
1: wat bijzondere gewaarwording hebben we daar mee Met onze huid Dat is wel bijzonder
0: Het is een bijzonder ja. orgaan Ja, ja. ja dat, dat concept vind ik trouwens ook altijd bizar Want orgaan denk ik altijd wat binnenin zit ja, 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 ja,
1: ja, maar het is ook een orgaan Maar het is één groot, ja.
0: heel groot orgaan, orgaan. natuurlijk ja. Ja. ja, heel bijzonder uh, waar ik het trouwens met u over wilde hebben, is eigenlijk over uh, hoe de samenleving is opgebouwd. Want ik kwam dus tot het inzicht en volgens mij hebben we het al een klein beetje een keer eerder hierover gehad. Maar de samenleving is eigenlijk opgebouwd uit verschillende lagen. En om te beginnen heb je natuurlijk de individu, om het maar even soort van tot het kleinste punt te maken. Jij in de samenleving, zal ik maar even zo zeggen. Maar vanuit daar beginnen de volgende lagen er te zijn. Dus eerst heb je de individu, dan heb je misschien je partner, degene die uh, waar je... Uh, in mijn geval is het dan partner, zou ik maar even zo zeggen. Vanuit daar heb je je huishouden, dus je gezin, of je bent nog kind, dan ben je in het gezin. En vanuit daar naar de volgende laag is de eerste gemeenschappen. En dat kan zijn bijvoorbeeld de mensen uit de straat, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld um, interessegemeenschappen zijn. Of kerkelijk gemeenschap. Misschien een hele... Uh, wel Consistent. Consistent. Consistent.
1: Een consistente groep.
0: Ja, een consistente die groep. die gaat
1: er echt door de tijd heen mee.
0: Ja. Nou ja, precies. Uh, maar het kan ook sportclubs zijn. Het kunnen, uh, de, 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 nou, sportclubs zijn natuurlijk ook heel veel. En zo kun je steeds uh, meer hebben. Maar je hebt bijvoorbeeld ook je school... Um, of de klas waar je in zit, dat zijn ook soort van gemeenschappen... die voor niet, niet consistent voor een hele lange tijd... maar voor misschien bijvoorbeeld zes jaar of voor acht jaar uh, dezelfde groep ongeveer uh, zijn. En zo heb je steeds groter wordende eigenlijk lagen in de samenleving... tot je eigenlijk komt tot de bestuurslagen. En dat is natuurlijk interessant vanuit een bestuurskundig oogpunt... Uh, dan ga je kijken van hoe besturen we nou die samenleving. En dan ga je vaak... Uh, dan kijkt men vanuit uh, dat je dus uh, zo dicht mogelijk bij de burger... Dat is dan uh, de gemeente, gemeentelijke bestuurslagen. Mm -hmm. en, maar je hebt ook de provincies, de waterschappen, um, de, die regio's.
1: Provinciale.
0: Nee, niet provincialen. De... Maakt niet uit. Die regio's. De bestuurslagen. Het zijn, het zijn bestuurslagen. In het land. Maar inderdaad ook provinciaal. En uiteindelijk kom je dan tot Rijksoverheid en uiteindelijk kom je nog hoger. Eigenlijk is het, uh, het soefe, de, de soevereine staat, dat is bijna het hoogste. Maar dan heb je nog hoger en dan kom je tot de internationale samenwerkingsverbanden, verdragen. Denk aan de verdedigingsbondgenootschappen als NAVO of een samenwerkingsverband zoals de Verenigde Naties en... Nou ja, daar houdt het ongeveer bij op. Niet veel hoger bestaat er niet. En ook daarin blijft natuurlijk altijd die soevereine staat een, een beetje een unieke positie hebben.
1: Oké, okay. wat wil je het over hebben?
0: Waar ik het over wil hebben is die verschillende lagen van de maatschappij. En dan vergeten we even de bestuurslaag. Het is wel interessant okay. natuurlijk. Maar um, een deel van die samenleving die je om je heen hebt... en een deel van die groepen waar je onderdeel van uitmaakt... Die kan je kiezen en een deel, nou, niet helemaal. Zeker als je opgroeit, dan ben je gewoon deel van het gezin en dan kun je, heb je niet veel keuze in.
1: Nee, nee, daar waar je wichtje staat, daar word je groot en die ja. relaties staan vast. Ja,
0: en je familie... Die zijn wel
1: dynamisch, maar die relaties die zijn er, die zijn gegeven.
0: Ja, en ja. Die, zeker met familiebanden. Ja. Die zijn
1: gegeven. eindeloos over overgeschreven hoe dat zit met broers, zussen, vaders, moeders, weet ik het allemaal. Boekenvol. Boekenvol. Ja. Maar het interessante daarvan is, is hoe
0: ouder je wordt... en zeker als je adolescent wordt, bijvoorbeeld gaat studeren... of je eerste baan, je echte grote mensen in ja, ja. de volwassenheid... Ja. je echte baan gaat starten naast het bijbaantje wat je altijd misschien hebt gehad. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen in... Hoe gaat de rest van mijn leven de uitkomen te zien binnen die samenleving? En dat is een hele interessante, omdat welke keuze ga je dan maken? En hoe gaan die keuzes anders zijn door de verschillende relaties die je daarbinnen ontwikkelt?
1: Ja, mag ik een vraag stellen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik kan me herinneren dat toen jullie tiener waren, ik jullie heel snel al zei van ga alsjeblieft een bijbaantje... naast school doen... een hobby... of een sport... of ja. tenminste, ik heb wel gestimuleerd... of muziek... of iets... wat heeft... want, want hm. dan kom je ergens binnen... bijvoorbeeld een winkel waar je vult, uh, vakken vult... of... je ervaart daar dingen die je niet thuis ervaart... in een muziekvereniging... Uh, wordt er een bepaalde loyaliteit van je gevraagd... want je moet samen spelen... Uh, bij de sport weer een hele andere uh, dynamiek van uh, de mensen. Hangt er vanaf wat voor sport natuurlijk. Maar hoe heb je dat ervaren dat ik, dat, eigenlijk, dat ik jullie eigenlijk een beetje een schop onder je kont gaf... om in die maatschappij al heel jong iets te gaan betekenen of iets te gaan doen? Het was ook met betrekking tot je eigen vorming. Maar ook nu, nu je dit zo zegt met al die lagen, denk ik ja... Ik heb jullie wel heel snel een soort geforceerd om uh, dat te ervaren. Dat, dat er krachten op je aankomen die, die je misschien helemaal niet wilt. Want de vakkenvullen is echt niet leuk. En ik zei, nou zo jong mogelijk, ga maar wat doen, want het is hartstikke goed voor je. Wat, wat, hoe heb je dat ervaren? Ik, eh, ja, en u bedoelt met jullie
0: uh, al uw kinderen natuurlijk. Ja, soort. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, hoe, hoe ik het heb ervaren in ieder geval is dat dat een deel, uh, dat u voor een deel hamerde op zelfredzaamheid. Ja, soort. He, dat, je, ja. dat je weet wat er mogelijk is überhaupt in de samenleving.
1: Nou, ik wilde ook dat je om leren gaat met geld. Je krijgt geld. Uh, en hoe besteed je dat dan? Maar dat, en... dat deed u al voor... Uh, dat we met
0: een, een bijbaan konden klopt, beginnen. Klopt, Dus toen ja. leerden we
1: al... Maar nog niet heel erg. Uh, ik dacht, nou, als je, als je echt buiten de deur... een andere bron hebt... Uh, van het ontvangen van geld... Ja, dus qua is dat inkomen. Anders? Ja.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus daarvoor hadden we al wel het, het sparen... heel erg meegekregen... Uh, vanuit uh, het zakgeld. Ja. Dan kreeg je wat zakgeld... en dan kan ja. je dat sparen. En daar probeerde we al wel... Ja, echt ons op te voeden met... Als je dat spaart, dan na een poosje heb je genoeg... en dan kun je dat ene kopen wat je
1: misschien zou willen. Maar ook met wat koop je nou eigenlijk en wat heb je eraan? Ja, dat was één deel van de bewustwording. Het de andere deel was heel erg van... je krijgt te maken met andere mensen, met andere, een andere wereldopvatting. En ja, oké. Okay. Dus, dus, dus dit
0: was nog voor de bijbaan. Precies. Dan met de bijbaan was heel erg van... Uh, probeer nou een eigen inkomenbron te creëren ja. en, en zie wat dat... Uh, met je doet. Precies. Uh, voor, voor mij was dat zeker toen ik uh, net was begonnen. Ik was inderdaad. Ik denk dat mijn eerste baantje, ik denk wel, vakkenvullen was.
1: Uh... Nee, krantjes rond te brengen.
0: Uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Ja,
1: ik weet nog dat een fiets helemaal kapot ging of zo. Ja. Dat was toch bij jou?
0: Ja, dat klopt. Maar dat deed ik nog naast het uh, krant, uh, naast de vakkenvullen. Vakkenvullen heb ik best wel lang gedaan. Echt waar? Ja, want dat was zo'n zaterdagbaantje.
1: Oh. En de andere
0: was door de weeks en oh. soms ook op oh, zaterdag. Je had meer banen. Heb. Ik heb meerdere banen. Ik heb eigenlijk nooit echt zonder bijbaan gezeten. Oké. Okay. Dus dat is... Um, en dat, daar lag misschien uw opvoeding al daar wel een grote hand in. Uh, of die van jullie eigenlijk. Van, je, je probeert wel altijd een eigen inkomenbron te creëren.
1: Ja. ja, ik vond ik belangrijk dat je, dat je de waarde van het geld, maar ook de omgang, want de krantjes rondbrengen, dan zie je niemand. Dat is gewoon doordouwen en door weer en wind je taakje doen. Uh, ja.
0: ja, met kerst kon je zo'n uh, oh, ja. zo uh, beste wensenkaartje dan afgeven ja, bij de Ja, dat ervaar je dan ook hoe dat is. En dan kun je kijken ja. of mensen het nog een beetje waarderen dat je dat uh, mm -hmm. elke keer rondbracht mm -hmm. oh. maar ik, ja. bracht, ik bracht volgens mij een weekendkrantje rond en ik weet nog wel één wijk dat, ja, er waren wel wat mensen die uh, uh, of zeer krenterig waren of niet precies wisten wat nou waarde van het geld was wat ze eigenlijk gaven.
1: Oh joh. Ja,
0: dat oh. ze echt uh, 50 euro gaven alsof het uh, 2-euro-munt was.
1: Oh. Ja, he? dat
0: was echt bizar.
1: Oh joh. Ja, dan ervaar je dus dat soort dingen. Ja. Dat is wel interessant.
0: Ja, dat was want, heel want interessant. Want je bent
1: jong en je krijgt dan opeens een groot bedrag in, in handen, terwijl je buffelt voor een uh, klein uh, uurloontje, zeg maar. Ja. Wel apart, dat doet wat met je.
0: Nou ja, ik realiseerde me dat, dat je dus eigenlijk vanuit een, goed, een, een vrijgevigheid van een bepaald type persoon veel meer kan ontvangen, in, in geldtermen, dan dat je uren weg buffelt voor dat ene uurloontje. Ja. Dus dat het eigenlijk, als je vanuit... Dat was voor het eerst dat ik begon na te denken van... Als je ooit zelf iets gaat doen en een business zoekt... Dan moet je de juiste mensen gaan zoeken aan wie je die business gaat verkopen. Ja. En dus niet dat je voor een uurloontje bij een baas ergens weg zit te buffelen.
1: Nee, oké. Okay. Want dat, dat is dat het niet waard. Dat motiveer je niet. Nee, dat... maar ik
0: realiseerde me dat is het dus niet waard. Oké. Okay. Je kan beter business zoeken voor mensen die... Uh, voldoende geld hebben, uh, het niet zoveel uitmaakt hoeveel geld ze aan iets uitgeven, en dat ze, nou ja, t, ja t, hoe, hoe zei, oh, er was een Vlaam die zei het, je moet de rijke dommen hebben. <laughs> ja, dus de, of de domme rijken, net hoe je het wilt zien. Dus de mensen die, die, ja... Die niet zo op de hoogte zijn van wat iets kost of zo, en nou ja, dus dus een, genoeg hebben. Dus rijk zijn, dus het niet uitmaakt hoeveel ze ervoor betalen. Nee, en dom genoeg zijn om je product te kopen. Oh joh, zo. Zo van, nou, okay. dan kan je het altijd
1: maken. Oh, toen begon dat een beetje te komen. En ik denk dat maar dat... het gaat mij niet alleen om, om, om het geld of zo, maar ook van bijvoorbeeld met vakken vullen. Dat is een vrij nederig paantje, lijkt mij. Want het is letterlijk laag, soms voor je rug. Ja. En uh, hele zware karren. En die moet je helemaal leeghalen binnen een bepaalde tijd, toch? Er stond een tijdsdruk op.
0: Ja, ja, zeker. Zet er tijdstuk op en ik was niet de snelste. Nee. Je
1: was ook niet zo lang toen nog.
0: Uh, nee, toen nog dat, en... dat kwam, dat kwam later. later. Dat ik wat meer doorgroeide, inderdaad. Maar het is wel... Um, wat ik leuk vond aan het baantje, was het contact met klanten. Oké. Okay. Um, alleen, daar heb je dus weinig tijd voor. Ja,
1: want je moet vullen.
0: Ja, dus ik vond het altijd... Uh, dus het... Dus, ja, dus ik verlegde eigenlijk mijn focus uiteindelijk in dit baantje heb ik, ik heb best wel lang dat baantje gehad, um, ben ik een beetje doorgegroeid tot uh, magazijnchef en dat vond ik het leukste, want dan kan je gewoon uh, containers uitdelen aan uh, collega's, je kan dat werk voorbereiden, je kan wat ze terugbrengen, kan je weer herstapelen en een beetje tetris spelen. Um, en het leuke daarvan is, is dat je contact hebt met je collega's heel erg. Dus niet met de klanten dan, maar het contact. En wat dat deed, is dus belangrijk dat met voor jou? mij. Ja. Ik merkte dat ik persoonlijk goed kon levelen met mijn collega's. En dat ik het leuk vond om in te schatten van wie heeft zin in wat voor type container... Okay. Natuurlijk, er zijn altijd minder leuke containers ja, 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 okay. en leukere containers. Ja? Ja? En dan probeerde ik het zo een beetje te verdelen dat niet elke keer iemand dezelfde leuke containers had en een ander altijd een nare zodat de nare het... containers.
1: Deze details heb ik nog nooit van jou gehoord. Ja. Dit vind ik heel interessant. Ik dat vond, je dat dat vond ik een uitdaging. Al, dat ja. je daar toen al mee bezig was, hoe kan ik het iemand ook goed naar de zin maken?
0: Ja, wat en ik, ik probeerde dat ook altijd... Ik probeerde hun mee te nemen in de overweging die ik had gehad... en de keuze waarom ik die dan had gegeven. Leuk. Um, en, en dat was ook heel erg leuk. En ik voelde daardoor ook een grotere verantwoordelijkheid... om um, op te staan tegen als een een of andere manager iets onredelijks vroeg. En want in, in zo'n winkel heb je... Verschillende eigenlijk submanagers. Dus je hebt een, een, een manager van het vers, en je hebt een manager van, uh, laten we zeggen, even de winkel, en je hebt een manager van de kassa. Ja, en als er dan zo'n kassa-manager bijvoorbeeld iets onredelijks vroeg aan de mensen van de winkel, waar ik dan weer van was, ja, dan zat ik, hallo, dat kan niet, en, Zus en zo en zo. Ik herinner
1: uh, me die frustratie. Ja, en er dat was soms dat weinig... Dat je daarmee te dealen had. Ja. Nee, ja,
0: maar ik voelde me dus ook heel erg verantwoordelijk. Dus ik, ik sprong ook een beetje in de bres voor... Ja. Ik, het voelde als mijn personeel. Ja. Omdat ik hun opdrachten en taken had gegeven. Ja, en gaaf. dat deden ze dan. Heel gaaf. En ja. ik, ik, heb dat, ik heb best wel wat jaar moeten werken voordat ik eigenlijk die rol kreeg. Mm -hmm. En dat, dat, dat was het uiteindelijk wel waard. Maar ik was, het grappige was dat ik dus... Eigenlijk door mijn traagheid. Ik was niet te traag. Maar door mijn traagheid die job kreeg. Dus
1: oh, mooi. Dus ze zeiden eigenlijk yeah. van.
0: Je bent niet zo snel dan die anderen. Als nee. jij nou gewoon lekker in een magazijn bezig gaat. Dan. Uh, dat, dat tempo is iets lager. Dus ik werd eigenlijk zo van bevorderd door mijn traagheid.
1: Ja, dat is leuk. Maar eigenlijk betekent
0: het dus dat de manager zag... dat ik andere potentie had.
1: Ja, waarschijnlijk. Waar ik goed... Ja. Uh,
0: of wat ik dan... mijn takenpakket ja. daarvoor was.
1: Hef, heb je het gevoel dat dat ook weer een bouwsteentje was... Uh, om beter te functioneren bijvoorbeeld... in je uh, kleine groep... als je op het hoger onderwijs iets moest doen... of dat het allemaal meespeelt... wat je allemaal meemaakt... in je sport of in je uh, bijbaan... Heeft... of... Of, of waar dan ook je bepaalde skills op doet. Zoals nu een soort van leiderspositietje uh, eigenlijk. Uh, heeft dat, is dat bewust voor jou ook een bouwsteen geweest?
0: Ik denk dat het heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Ja, ja dat denk absoluut. ik ook. Ja. Ja, um, in hoeverre, dat vind ik lastig te bepalen. Ja. Uh, ik heb namelijk ook heel veel andere baantjes gehad. Maar bij deze ja. vond ik... Ja. Um, het heeft meerdere dingen... Wat bijvoorbeeld ook waar ik een hekel aan had, dat is wel interessant, is uh, het tenue wat we daar moesten dragen. Ja, weet ik nog. Daar had ik echt een hekel aan. Ja. Het was voor mij, uh, het voelde te formeel. Ja, dat weet ik nog. Um, en, en, en daardoor voelde het ook als een, een drempel eigenlijk om één, überhaupt daar te werken. En dus ik had echt moeite met aankleden. Ik merkte dat er een bepaalde traagheid erin kwam, omdat ik echt een hekel had aan een tenue.
1: Hmm. En dat
0: is wel, ja, ik weet niet waarom dat zo was. maar
1: nee, het was een beetje tuttig.
0: Ja, het, 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 ja, ik weet ook niet waar het vandaan kwam. Nee. En...
1: Maar het, ja. ja, hoe je dat dan ook noemt. Ja,
0: maar het, het, kijk, ja. het was natuurlijk belangrijk voor de uitserhaling. Want je wilt eenheid van tenue met z'n allen hebben. Ja. Maar ja, iedereen had er een hekel aan. En dat merkte je ook aan alle hmm. kanten. Hm. maar ik, had, ik vond het echt uh,
1: vervelend ik, Ja,
0: maar dat is misschien een ander punt ik vind het ook niet prettig om oncomfortabele kleding te dragen ja ja ja,
1: en misschien ja heeft dat is misschien een ander punt maar ja. misschien
0: heeft het ook weer te maken ja. met zweten
1: ja dat kan ja. want je zweet meer als je uh, als ik, me oncomfortabel, als je extra, als ik ja, me oncomfortabel voel dan ga ik dus je, meer zweten je ga je zweten. anders functioneren ja, ik moet ga je meer het toch zweten. nagaan hey, dat het weer terugkomt ja, ja dat is wel een, een belangrijk puntje ja ja, wat, wat, ik, her, ik herken dat. Ja? Maar ik, ik wil je geheim vertellen. Vertel. ja Eigenlijk, dit hele... Wat jij nu uh, een beetje doormaakte... realiseer ik me nu, hoor. Dat mijn moeder exact dezelfde drijfveren had als ik. Zij schopte ons ook vrij redelijk uh, vroeg. Vanaf elf jaar ongeveer. Uh, in de zomervakantie... Of het liefst, uh, ja, want toen, was, toen mocht je ook in de zomervakantie wel een zomerbaantje hebben. Ik was elf, dat ik mijn eerste zomerbaantje had. En dat ik me heel klein en jong voelde, te midden van de anderen die, dat, die daar werkten. En dat ik helemaal, ik was traag, ik was helemaal niet snel. En ik had dus veel minder in mijn loonzakje aan het eind van de week dan de anderen. Maar ik voelde me wel trots. Ja. Toen ik dat eerste zakje met geld daarin ontving. het was maar elf, weet je. Dus net ja. van de basisschool. Kinderarbeid als, noemde we maar... dat tegenwoordig. Ja, maar dat was toen no redelijk normaal begonnen. Vanaf je basisschool daarna. Ja. Of de eerste vakantie na de basisschool. Kon je al een vakantiebaantje. Ja. En eigenlijk alle, alle kinderen boven mij ook. En, en toen ik vijftien was... ...zij zei tegen mij... Uh, ...er is een kassa, juffrouw wordt daar en daar gevraagd... ...joh, uh, ga er nu naartoe... ...want ze nemen je vast aan... ...dat was ook zo gek hè... ...dus um, op de een of andere manier had zij een drive... ...dat wij ook iets in de maatschappij zouden doen... ...dat we die ervaring door zouden... ...ik zou nooit zelf erop afgestapt zijn... Hm. ...ik was heel... ...beetje uh, verlegen... Ja. ...en zo van... ...ik had het idee dat ik dat niet zou kunnen... ...achter de kassa, kom op... Toen je 15 was. Ik voelde me heel jong. En ik kwam daar en ik zeg tegen die meneer. Uh, uh, ik zag. Ja, ik, ik had het wel gepersonaliseerd naar me toe intussen. In die vijf minuten dat ik erheen reed. Of zeven minuten. En ik zag die, die aankondiging inderdaad hangen. En ik zeg tegen die meneer. Hele strenge winkelchef. Zeg ik zie daar. Uh, u vraagt een, een kassa, uh, juffrouw. Hier ben ik. Hij, hij vroeg, uh, wat, wat, uh, welke school zit je? Ik zeg, nou, op de AVO. En uh, toen zei hij, nou, dan ben je aangenomen, morgen wordt je verwacht. Ik zeg, wat? <laughs> maar het was perfecte opvang. Ja. Je kreeg direct uh, scholing hoe je dat moest doen. En dat was toen je oude kassa's, dat was echt geen sinecure, maar het was heel leuk werk. Sorry, sinecure? Ja, dat was echt... Uh, Wat is dat? Niet makkelijk. Ja, dat was echt niet meteen dat je dat in de vingers had of zo. Okay, maar op ja. den duur werd het uh, wedstrijd onder de kassa juffrouwen wie het snelste was. Ja, met
0: terugtellen en
1: alles. Of, uh, ja, met uh, ook aanslaan. Oh ja. 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 Dat ging heel snel. Oh, ik weet wel een leuk grappig verhaal
0: daarover trouwens. De, Aldi is, uh, is een winkel, in, uh, vooral in Amerika, waarin ze dus gewoon rapido dat doen, hè. Terwijl in Amerika is heel veel draait om service. Het is een service Ja, dat klopt. Dus ze hebben daar ook mensen die, dat, die baggen. Hè? Dus die stoppen yeah. alles in een tas. Yeah. Maar in, bij de Aldi niet. Dus toen de Aldi daar kwam, toen was het gewoon drrr, zo snel mogelijk dat, uh, langs die scanner. En je moet zelf maar bijbenen, weet je wel. Ja. Dat zijn wij in Nederland gewoon gewend. Gewend, ja. Yeah. Maar voor hun is dat... Een soort van, Onbeleefd. waar zijn die mensen mee bezig? bezig Onbeleefd inderdaad. Ja, ja. Nou, hilarisch. Hoeveel mensen daar op social media op reageerden. Oh, en echt. Maar ja. ze moesten even wennen aan het die principe Heel
1: groot cultuurverschil. Culture shock ja, ja, hoor. Ja, ja. ja heel Wordt, grappig. Hè? Maar goed, dat was... Dat was. <laughs> ik ik realiseer me dus dat, dat dat vanuit mijn moeder een soort overtuiging was. Innerlijke overtuiging. Dat je je kinderen moest stimuleren om aan dingen mee te gaan doen in de ja. maatschappij.
0: Maar dat is ook goed, want ik denk juist door die ervaringen die ik heb gehad... Um, realiseerde ik dat mijn potentie niet per se bijvoorbeeld in snelheid ligt... maar veel meer in het uh, persoonlijke contact, contact ja. met mensen. Ja. En dat ik daarin uh, kan floreren. Ja. He, dat dat een ja. mogelijkheid is. Maar ook dat ik blijkbaar dus uh, liever kijk naar um, wat is mogelijk... Wat zou de beste oplossing zijn? Dat ik heel erg oplossingsgericht kijk. Maar ook dat ik een beetje... Um, ja, hoe noemen ze dat? Wat is, de, wat is het Nederlandse woord voor prospecting? Prospect? Ja, prospecting is dit. Prospectus dus,
1: is een reclamefolder.
0: Nou ja... <laughs> Oh, grappig ja. hoe dat uh, taalkundig met elkaar verbonden is. Ja. Het gaat erom dat je dus de kansen probeert te identificeren. Ja. Zoals dat met die, die, uh, die, nou ja, die, die rijke mensen, laat ik het maar even zo zeggen. De mensen in die villa's die dan zo makkelijk uh, 50 euro of zo gaven... of ja. makkelijk 20 euro gaven, ja. alleen maar omdat je elk jaar uh, een krantje langs uh, brengt... en één keer in de week. Ja. Uh, dat dat totaal niet opweegt eigenlijk voor, ten opzichte met het uurloon dat ik me realiseerde van... hé, hey, hier zit markt in. Ja. Hier kan je... op deze manier kan je naar uh, bepaalde uh, doelgroepen kijken. En dat ja. is... Ja. Hey, je doelgroep uitzoeken, dat is prospecting.
1: Ja, oh, oh zo.
0: Ja, dus dat je zoekt van... hé, hey, wel, welke markt is er en voor welke doelgroep is dat dan? Ja. Ja, en er is een en delta tussen, tussen vraag um... en aanbod. Mm -hmm. Of er is iets unieks wat mist. Mm -hmm. En toen realiseerde ik me dus dat ik... dat Misschien van nature best wel makkelijk doe.
1: Ja. ja, dat heb je later ook ervaren. heb je ook nog een jaar in een winkel perfect ge... gefunctioneerd, toch? Ja.
0: Nou ja, dat was heel erg leuk. Ja, dus uh, dat met was klantcontact. Ja. Uh, ik had ook veel affiniteit met de producten die we verkochten. Ja, leuk. Dus ja. ik realiseerde me ook dat... Um, wat grappig is, is dat je targets had voor uh, bijverkoop. Wat ja, natuurlijk logisch ja, is. Ja. Uh, want hoe meer bijverkoop, hoe meer. Uh, daar zit de meeste marge natuurlijk op. En uh, zo kunnen ze tenminste ja. boven water blijven. Ja. Dat is trouwens niet gelukt, maar <laughs> Dat kan. Ja, dat. dat uh, maar de, de, wat, wat ik merkte doordat ik zo leuk contact had met de klanten. en, en echt meeging in uh, het verhaal van wat hun behoefte was. en daar dan invulling aan wilde geven. dat ik altijd uitkwam op een compleet pakket. En niet maar één product en dat was nee, het. Okay. Maar dat je altijd een, een, een pakket aan producten uiteindelijk opleverde. Omdat je helemaal begreep welke behoeften ze hadden. Ja. En op welke manier je die, uh, nou ja, met de producten die je dan in de winkel mm -hmm. had, kon mm -hmm. vervullen. Het beste ja. kon vervullen.
1: Mensen dus blij en gelukkig naar huis gaan.
0: Sterker zelfs, en, uh, dat creëerde dus weer nog meer klanditie. Ja, dat klopt. Want mensen kwamen terug ja. of... De familie want je van, hebt het duidelijk van. uitgelegd Juist, en en, ja.
1: en het functioneert en mensen zijn blij
0: ja en ik realiseerde me dat daar dus ook weer markten ontstonden want er was het een iets um, er was er was een een beleid van bepaalde scholen en opeens kwamen allemaal ouders bij ons langs ja dat is natuurlijk interessant.
1: Dat is heel interessant. En dan moet je
0: eigenlijk. Toen ik dat realiseerde, zei ik ja, hier moet je eigenlijk als business meteen op inhaken. Ja. Toen heb ik dat gekoppeld aan onze manager. Ja, daar is helemaal niet, ja, daar is volgens mij niks op uitgekomen. Is minder meegedaan. Maar ik realiseerde me, dit is niet één school. Dit zijn vele scholen. Ja, dit is niet die alleen hier. Hebben. Dit is door heel het land heen. Ja, zeker. Hier moet je gewoon. Ja. 100% proberen op in te zetten Zoiets al die als
1: mondkapjesdeal. <laughs> nou
0: ja, mondkapjesdeal, dan hebben we het over heel andere dingen. Nee, ja, goed, maar ja, maar okay, het punt ja, is, moest... nee, het er gaat is om een behoefte. Miljoen. Ja, het ja. gaat om heel veel geld. En ja. er is een behoefte die ontstaat. En dat is gedreven vanuit een bepaalde vraag. In dit geval vanuit mm -hmm. scholen. Mm -hmm. Want dat komt uiteindelijk dan bij ouders te liggen en de leerlingen. ja. ja dan moet je daarop instappen. Ja, het is
1: mooi dat jij dat zag. Hé, hey, maar... Um...
0: Ik was er bijna zelf op ingestapt...
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: ja. Want ik bedoel, de, de eerste school, de eerste, de, de, ik wist het ook al bij de tweede paar ouders die langskwamen. Natuurlijk. Toen realiseerde ik me al. Ik, ja, Dit is booming. Ik kan zo contact opnemen met mijn oude docent en uh, ja, daarover precies. gaan babbelen. Ja. Uh, ja. Van, want hier kunnen we op instappen. Ja. Ja, en ja, toen ja, heb ja, ik ja. dat gekoppeld aan uh, mijn manager en dacht ik van nou, hoofdkantoor pak ja, dat wel mooi op dan en door. zo. Ja. Ja, ah, niks van teruggekregen natuurlijk. Nee. Maar toen ook wel gerealiseerd van ja, weet je, mensen gaan het niet doen. Mensen gaan het ook niet voor je doen. Dus eigenlijk, als je zoiets ziet, dan, dan moet je, je het zelf doen. doen. Ja, daar ja.
1: Ja, ben ik van overtuigd dat het zo is. En je is. moet het ook nooit met eigen geld nee. doen. Maar we hadden het over de, ja. de, de, de individu en het gezin als basis. Eigenlijk. Want je zei eigenlijk, dat is het epicentrum van uh, de opbouw van de maatschappij. Nou
0: ja, vanuit de belevingswereld. En je kan, eigen je, je persoonlijke belevingssfeer. Ja, je begint altijd van... Je kijkt uit je eigen ogen. Dus je begint ergens altijd vanuit jezelf. Ja. Um, of je nou even jezelf meetelt of wegtelt. Wegcijfert, bedoel ik. Um, dat kan natuurlijk. Want de een zegt... Ik kijk vanuit mijn ogen en ik zie de mensen om me heen. En de ander zegt... Ik kijk vanuit mijn ogen, dus ik zei ik. Dus... Het is maar even hoe je het ziet, mm -hmm. maar het begint bij in ieder geval de eerste laag van mensen om je heen. En dat is dus, hè, als je kind bent en je woont nog bij je ouders, dan is het je huishouden, het gezin waarin je opgroeit. Uh, ben je al uh, getrouwd, dan is het vaak je partner als eerste ja. en uh, misschien daarna even veel kinderen uh, of wat dan ook.
1: Ja, je groeit naar die volwassenheid en dan ga je merken dat je uh, iets te geven hebt en dat je een verbinding maakt met geven. Want in eerste instantie hadden we het nou net over ontvangen en dan het financiële deel. En uh, jij ontving... Uh, ja, maar je begint met geven. Met die vorming die je ontvangt ook. Ja, ja natuurlijk. Je geeft jezelf je, je tijd. Je geeft je tijd. En je talenten geef je. Ja. Maar dat is in eerste instantie... Heb je dat als kind nog niet zo in de gaten. Je, je gaat iets doen omdat je je toch verveelt. Ik bedoel, hè, je hebt uren over als je makkelijk leert. Ja, dit, ja, ja. En jij was ja. wel iemand die heel veel autodidactisch opgedaan heeft. Uh, ik denk dat je op sommige vlakken verder was. Andere vlakken moest bij ja, echt wel aanspijkeren, zeg maar.
0: Ja, Klopt ik, dat? Ik, ik heb op. Uh, ja, ik denk. Maar dat is ook logisch. Ik denk iedereen. is Maar daarnaast uniek.
1: had je tijd en je deed heel veel dingen. Dus... Ik heb
0: veel dingen gedaan ja. in mijn jeugd. Uh, maar ja, toen. Misschien was er een inherent besef van nu kan ik allemaal dingen doen die ik wil doen. Dus ik heb ook echt heel veel tijd... ook wel misschien verloren aan de dingen die achteraf gezien... misschien niet productief waren. Maar die, ook die zaken hebben mij natuurlijk gevormd. Ja. ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld, je hebt... Uh, wat ik heel leuk vond, bepaalde zomerkampen, winterkampen, weet ik het wel, ja. wel gedaan. En echt met, met groepen jongeren waarvan je misschien niet met iedereen een klik had of zo. Nee,
0: absoluut. Ja. Zeker. En
1: dat heb je toch gedaan. Je vond het heel leuk.
0: Ja, um, ik merkte denk ik zelf ook dat uh, zelfredzaamheid een, een belangrijk goed is. Ja. Het, het is iets dat, dat je uiteindelijk moet ontwikkelen. Je kan het niet, het ontstaat niet vanzelf. Daar nee. moet je echt iets voor doen. Ja. En verschillende kampen die ik heb gedaan, droegen daar echt aan bij. En dat, ja. dat merkte ik dat het leuk was. Dus dan krijg je zo'n patroon, een, 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 een cyclus uh, daarop. waarbij je het leuk vindt om zelfredzamer te worden. En dan ga je nog zo'n kamp doen en vind, en vind je leuk. en dan blijf je dat maar doen.
1: Je zoekt een uitdaging om dat meer en meer te leren. Ja.
0: ja. Ja. En, en omdat je dus daarin voorziet, denk je... Oh, er is nog meer te leren. En dan ja. blijft dat zo doorgaan. En ja. dat had ik ook met uh, het autodidactische. want kampen zijn natuurlijk geregeld en georganiseerd door mensen. Um, maar ook, ook zelf boeken lezen. Uh, yeah, zelf op internet rekenen. Ja. Uh, dat was ook... Oh, dat is interessant. Vind ik het leuk om te lezen. Oh, daar kan ik nog meer over weten te komen. Oh, zit het dan? En, ja. uh, en dan blijf je ook dat uh, cyclisch yeah. doorleren. Um, dus dat had ik heel erg. Maar ik, ik heb ook... Uh, ook ook door, door baantjes. Ik heb heel veel verschillende baantjes ook gehad. Um, en, en daarin heb ik ook altijd wel een beetje gekeken: van, is het iets nieuws? Want ik merkte om dat, te leren. Ja, nou maar überhaupt om te, om te doen. Want ik merkte dat als iets nieuws uh, nieuw voor mij was, dan, had, dan kreeg ik daar automatisch zin in.
1: Dan had je meer energie. Omdat er
0: iets te ontdekken was. Om daarin
1: te functioneren. Ja.
0: Dus, dus waar ik ook achter kwam was dat mijn persoonlijkheid best wel draait om uh, vernieuwing en niet om routine.
1: Ja, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen echt zo uh, werkt. Dat je gemotiveerd raakt en energie krijgt van... Het zou niet voor iedereen zo zijn. Maar voor heel veel mensen wel... Ja, je doet iets nieuws waardoor je gewoon nieuwe energie oplaadt. Ja. Je leert iets nieuws. Maar wat, je, wat ik daardoor
0: niet leerde, en dat was wat me misschien later weer beet, uh, is, is dus... Um, hoe, ga, hoe creëer je nou een, goed, een goede ro, routine? Ik bedoel, we hebben het gehad over bijvoorbeeld onze ochtendrituelen. Ja. Voor mij is dat chaos in de ochtend. En dat is nog steeds zo. Vra, ik vraag me af, als ik misschien vanaf jongs af aan heel strak had geleerd... hoe ik uh, een, een goede routine kan bouwen voor mijzelf... die okay. past bij mijn persoonlijkheid... Okay. of het dan ook chaos zou zijn geweest.
1: Ja, maar wij waren wel gestructureerd. Hoe zit dat dan?
0: Ja, jullie wel, ik niet.
1: Nee, oké. Okay. Dus maar mijn je persoonlijkheid zat, je, je sloeg je daar was, niet op aan. Je, je maakte je ontbijt of je, je ja, deed dat. Ja, dat, maar het gaat niet zozeer
0: om de dingen... Kijk, de, de zelfredzaamheid zat er wel in. Ja, ja. En ik kan wel mijn eigen broodje met pindakaas smeren. Ja,
1: ja, ja. ja. En <laughs> dat, dat deed je dat dan ook. Dat was het
0: probleem niet. Nee. Nee, maar het ging veel meer over op tijd komen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat, of op dat tijd kan ik bed me herinneren. komen. Ja, um, ja. herinneren. Uh, alweer dezelfde job doen. Ja, na een poosje is het routinewerk en niet meer interessant voor jou Nee,
1: dat klopt. Nu praat ik oh. in derde persoon over mezelf. Ja, <laughs> maar dat vind ik niet erg. Maar ik herken dat wel. Ik herken dat wel. Ja, dat en de, en dat, zit, daar heb ik ja. moeite
0: mee. En ik heb dat later wel, nu ik volwassen ben, leer ik dat wel steeds beter te doen. Uh, zeker met een, een kind wat gewoon super vroeg wakker is. Ja. Uh, ja. Wordt er voor een deel ook een beetje geforceerd. Yeah. Hè, door, door je omstandigheden. Yeah. Um, en, en dan gebeurt het ergens een deel automatisch... maar een ander deel is... ik moet nog steeds erop letten... dat ik uh, op tijd ga koken, bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Dus ik moet dat heel bewust doen. Yeah. Uh, want het... Die structuur. Ja, die routine bouwen is, komt niet van nature. Ja, tot zover. Um, deze aflevering is erg lang geworden... dus we hebben hem in twee delen gemaakt... Uh, dus dit was deel 1 en volgende week komt deel 2 van dit gesprek, dus ik zie jullie graag weer allemaal volgende week bij deel 2 en aflevering 18.